0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór wszystkim. Tu Alina Czyżewska. Kto pyta, ten rządzi. Odczytuję obecność. Piotr Strychalski jest. Kacper Czerwonka jest. Josin Stalin jest. Anna Gryta jest. Andrzej Mroczkowski jest. Robert Jakub. O, to ja się przywitam. Adam Zrywi. Dobry wieczór. Anna 3-3 jest. Grzegorz Szafrański. Dobry wieczór. No to słuchajcie, dzieci, zaczynamy. Opowieść. O dzisiejszym poranku, poranku w sądzie rejonowym w Warszawie. O, i o, jeszcze kolej, kolej, kolejni spóźnialscy: Boguś, Psan 69, Bernaba. Dobrze jest, dobrze. Reset Obywatelski, Alina Czyżewska, niewidzialny Krzysztof Kołaczek, e, pilnuje internetu, a za chwilę e, jak z Duch Święty pojawi się Adam Kuczyński, czyli prawnik, mecenas, radca prawny, e, który reprezentuje organizację, której jestem członkinią, czyli sieć Obywatelską Łódźdok Polska, e, no w, w takiej... Cześć, Adamie. Tak, no w takiej zabawie pod tytułem, słuchajcie, przepraszam, ale ja najpierw się usprawiedliwię. Słuchajcie, muszę odreagować. Muszę odreagować to, co się dzieje w Polsce, to, co się wydarza. Trochę się czuję, jakbym żyła w Monty Pythonie albo w z Matrixem i już nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. I dzisiaj wybieram, będziemy się śmiać i będziemy opowiadać, takie no fantastyczne historie, fantastyczne, pełne dziwów historie Polski. No i Adamie, cześć, jak się masz?
0: Żyję doskonale.
1: <grych> Żyjesz. No i co tam słychać u ciebie?
0: E, mieliśmy wspaniałe rozprawy dzisiaj, e, stawiło się nas bardzo dużo do sądu. A
1: powiedzmy e... o co chodzi, co za rozprawa? No,
0: o dziewiątej rano. O rano, o bardzo ładnej porze. Słoneczko wschodziło już jakiś czas temu, a my spotkaliśmy się na kolejnej rozprawie e przeciwko członkom zarządu Fundacji Luz Veritatis, e którą to sprawę e wytoczyło e moimi rękoma e Stowarzyszenie sieci Obywatelsko w Polsce.
1: Oskarżony Tadeusz Rydzyk. E Nie stawił się. Lidia Kochanowicz-Mań, dobrze pamiętam?
0: Stawiła się.
1: Stawiła się. I ojciec Jan Król.
0: Ten sam, tak jest. Ten
1: sam. No dobrze. O, Robert Jakub. Skoro początek przeszedł, to ja pochwalę reset obywatelski. Uwaga, pochwały. Jako jeden z nielicznych reset odpowiedział na zapytanie o informacje dni... w przed 14-dniowym okresie. Brawo, gratulacje hali reset. No dobrze, wracamy do dzisiejszego poranka Adama Kuczyńskiego. Co dzisiaj było w planach i czy to, co było w planach wydarzyło się?
0: Czego dzisiaj mi... spodziewaliśmy? Dzisiaj rozprawa była w założeniu poświęcona przesłuchiwaniu świadków. Miały być przesłuchane trzy pracowniczki Fundacji Lux Veritatis i prezes nasz najwspanialszy Szymon Osowski Plan udało się zrealizować w trzech czwartych. Udało nam się przesłuchać wespół w zespół dwie pracowniczki Fundacji Lux Veritatis oraz naszego wspaniałego prezesa.
1: A co z trzecią pracowniczką Lux Veritatis? E... Czasu nie starczyło, czy co?
0: E... Fundacja w mailu wczorajszym albo przedwczorajszym poinformowała sąd, że pracowniczka nie przyjdzie, ponieważ jest na urlopie, i stawić się do sądu nie może.
1: A wiemy chociaż z tego maila w jakim okresie jest na tym urlopie? Od kiedy do kiedy? Kiedy tego urlopu udzielono?
0: Nie wiemy tego, ponieważ mail poszedł do sądu, nie do nas. My tylko mamy adnotację w takim systemie sądowym, że taki mail wpłynął, został złożony, jak rozumiem, wydruk do, do akt sprawy. No jakby sąd też usiłował w pewnym zakresie to zgłębić. Odnotował to, że mail nie pochodzi od, od Pani pracownik czy Pani świadek, a tylko taka osoba może, może usprawiedliwiać swoją nieobecność. No jakby pytając strony o, o stanowisko, czy bardziej nas pytając o stanowisko, ja wskazałem, że jakby w pełni szanujemy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, że to jakby jedno z, je, jeden z elementów też demokratycznego państwa prawnego, bo ma realizować zasady sprawiedliwości społecznej, a to też jakby wchodzi w to prawo do urlopu. Natomiast, że właśnie podejrzewamy, że urlop mógł być udzielony już po tym, jak, jak osoby w fundacji, wiedziały, że, że osoba jest wezwana na świadka i powinny w jakiś sposób zareagować, to znaczy albo zgodzić się na ten urlop w ograniczonym zakresie, albo z wyłączeniem tego dnia. Jakby tak się nie stało, sąd pytał nas, czy w związku z tym znosimy o wymierzenie kary pieniężnej świadkowi. No my uznaliśmy, że, że nie widzimy takiej potrzeby, że jakby to się może zdarzyć i jakby do świadka nie mamy e, pretensji. Bardziej, e, bardziej do fundacji, że wchodzi w nie swoje buty i, i, i próbuje zastępować pracowników.
1: Jolanta Kosińska napisała, że urlop nie zwalnia z obecności w sądzie. Jak to wygląda?
0: E, to zależy od sądu. To znaczy sąd może uznać, że przyjmuje takie usprawiedliwienie, e, sąd może uznać, że wszystko mówiąc, muziek go to obchodzi, że, że ktoś ma urlop, można ten urlop przerwać i przyjechać do Sądu. E, tak się dzisiaj złożyło, że skończyliśmy przesłuchanie trzech świadków z czterech, e, przez z e, dobre pół godziny po czasie, więc gdybyśmy mieli jeszcze słuchać mhm. czwartą osobę, to pewnie i tak nie zdążylibyśmy jej przesłuchać, e, więc jakby proces nie, nie poniósł żadnej, żadnej szkody. E, opóźnienia, opóźnienia jakby powstało A, to niezależnie, to więc nie ma powodu e, jakby pokazywać tak. zębów ze strony Sądu. Nic złego się nie stało.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. A w takim razie jak, jak ze, o, co, o co pytaliśmy my jakoś Obywatelska Majdok Polska? Czego chcieliśmy się dowiedzieć od świadków? Od pracowników, z fundacji z od, fundacji
0: lux, od pracowników z Fundacji lux, Veritatis. Od pracowników Fundacji Luks Veritatis generalnie staraliśmy się dowiedzieć, co one wiedzą o naszych wnioskach złożonych do Fundacji, jak wyglądało ich rozpoznawanie, co się z nimi działo, kto był w to zaangażowany, a w szczególności kto z zarządu był zaangażowany w w udzielaniu odpowiedzi, czy w decydowaniu nie o tym, jaka ta odpowiedź zostanie udzielona.
1: A po, co, a, po co, a, po co, a po co o to pytałeś? Do czego nam ta wiedza?
0: Pytałem zarówno ja, jak i pytał sąd, jak i pytali obrońcy oskarżonych. Generalnie chodzi o dwie rzeczy, to znaczy po pierwsze w zarzucie, jakie jest postawione oskarżonym, jest mowa o tym, że oni kierowali podległymi sobie pracownikami. W związku z tym, jeżeli byli zaangażowani w udzielanie informacji publicznej jacyś pracownicy, to należało ustalić jacy, którzy, na czym to zaangażowanie polegało, kto wydawał polecenia i czy faktycznie w ogóle ktokolwiek był zaangażowany z, z pracowników? i to się udało ustalić jakby w tym zakresie w jakim przesłuchiwaliśmy dzisiaj świadków.
1: Ale po co? Po co? Po, po co nam ta wiedza? Po co sądowi nam ta wiedza? I sądowi nam ta wiedza w tym procesie?
0: Z prawniczego punktu widzenia, przepraszam, że mówię jak prawnik obrzydliwstwo. No
1: o cóż... Jesteś, Adamie, prawnikiem.
0: E, ta wiedza jest nam po to, żeby prawidłowo określić i opisać czyn, e, jaki e, przypisujemy e, oskarżonym, to znaczy o co ją dokładnie oskarżamy. E, bo e, może być tak, że w takiej organizacji jak Fundacja Luz e, wyłącznie zarząd się zajmuje udzielaniem odpowiedzi na wnioski. Ale może być tak, że posługuje się do tego celu pracownikami. Mhm. I po to, żeby możliwie prawidłowo i dokładnie opisać co oskarżeni zrobili, co im się zarzuca, przed czym się mają bronić, to musimy ustalić takie, takie szczegóły.
1: A co usiłuje dowieść Fundacja Lux Veritatis z, z Tadeuszem Redzykiem na czele?
0: E, broni? To znaczy generalnie linia, linia obrony jest e, po części zbieżna, po części rozbieżna w zależności od e, osoby. To znaczy, jeżeli chodzi e, o te rozbieżności, bo to może bardziej zajmujące, e, obrońcy Tadeusza Redzaka i Jana Króla twierdzą, że po pierwsze oni się nie zajmowali sprawami związanymi z udostępnieniem informacji publicznej. Oni są od spraw w cudzysłowie wyższych. Oni się zajmują duchowością, sprawami religijnymi, ewangelizacyjnymi i nie mają nic wspólnego z takimi przyziemnymi rzeczami jak, jak dostęp do informacji publicznej. A druga kwestia, którą podnoszą, Zwłaszcza obrońca oskarżonego króla, że on przechodził w czasie, kiedy był rozpoznawany ten nasz wniosek, ciężką chorobę nowotworową i generalnie był wyłączony z jakiejkolwiek aktywności merytorycznej w, w fundacji. W związku z tym, nawet jeżeli by formalnie jakoś odpowiadał za, za sprawy związane z udostępnieniem informacji publicznej to faktycznie technicznie nie był w stanie tego, tego zrobić, bo walczyło życie po prostu.
1: Jak to wygląda prawnie w tej sytuacji? Jak wygląda odpowiedzialność? No bo jest jakby nie było członkiem zarządu.
0: To jest kwestia trochę złożona. To znaczy, bo jeszcze wspomnę jaka jest linia obrony pani Kochanowicz-Maniuk, no bo jakby na nią jest rzucana trochę odpowiedzialność przez, przez pozostałych oskarżonych. Ona z kolei twierdzi, że wszelkie informacje udzieliła, w związku z tym nie ma, nie ma powodów, żeby ona za cokolwiek odpowiadała. I teraz generalnie jest tak, że cały zarząd odpowiada, bo jakby ustawa o fundacjach nie przewiduje żadnego wyłączenia czy... Czy podziału kompetencji pomiędzy.
1: No Takie mamy prawo. No. Chcesz być w, w, w władzach czegoś, no to po prostu też prawnie odpowiadasz za. No ja to
0: obowiązki idą za prawami. Skoro masz prawo zarządzać jednostką, jaką jest fundacja, to bierzesz na siebie też obowiązki, e, które się z tym wiążą. Mhm. E, I może być faktycznie tak. E, ja nie przesądzam, jak oceni to sąd. I jakby, jakie będzie nasze, jak, jako Stowarzyszenie Oskarzyciela, stanowisko, mówię przez to hipotetycznie, że jeżeli ktoś leży w szpitalu i nie bardzo wie, co się z nim dzieje, gdzie jest i w zasadzie jak się nazywa i co, co robi w tym miejscu, gdzie się znajduje, no to trudno przepisywać mu odpowiedzialność, tak? no bo on musi być świadomy, co to co robi lub co bo nie robi, a jeżeli jest w stanie wyłączenia no, to, ja to, ja to, to To,
1: to, to zmierzmy, ale jak prawo na to patrzy?
0: Jakby to też wynika z prawa, tak? to znaczy no. odpowiedzialność ponosi się za czyn człowieka, to znaczy czy za czyn czy za zaniechanie. A jeżeli ktoś nie jest w stanie wykonywać czynów czy świadomie podejmować zaniechań, to to nie popełnia przestępstwa po prostu, nie, nie, nie ponosi odpowiedzialności. Jest taki element linii obrony, że w fundacji zwyczajowo było tak, że sprawami informacji publicznej zajmowała się pani Jochanowicz-Majt i nastąpiło olśnienie w lutym tego roku. I nic z tego, nic owego. Zarząd zebrał się i podjął uchwałę o tym, że potwierdzamy wieloletni zwyczaj i praktykę, że pani Lidia Kochanowicz-Manią zajmuje się dostępem do informacji publicznej i nadajemy tej uchwale moc wsteczną od momentu, kiedy pani Lidia znalazła się w zarządzie.
1: To tak można?
0: Papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko. No, czy taka uchwała wywołuje skutki? Naszym zdaniem nie. To znaczy nie wywołuje skutków wstecznych, bo, no bo po prostu nie może wywoływać skutków wstecznych. Sąd na pewno będzie oceniał, jakby, po co ta uchwała została podjęta, dlaczego znaczy w takim momencie czy ona nie jest e, tylko próbą e, no właśnie przerzucenia odpowiedzialności na jedną z oskarżonych po to, żeby chronić pozostałych? E, bo e, jakby jeżeli faktycznie był taki zwyczaj, że czy taka praktyka, że tylko ona się tym zajmowała, e, to e, totalnie bez sensu jest pół roku po wniesieniu aktu oskarżenia? Podejmowanie jakiejś uchwały, która miałaby to wyczyścić wstecznie. Możemy podjąć mhm. taką uchwałę na przyszłość, żeby wyjaśnić pewne kwestie, ale nadawanie takiej uchwale mocy wstecznej no, wskazuje intencję, z jaką to jest robione, że to ma wyczyścić nam sytuację z przeszłości.
1: Mhm. Czyli to takie zwalanie winy na, na, na kobietę. Tak to rozumiem, tak to rozumie też jedna z komentatorek na fanpage'u sieci obywatelskiej Użdok Polska, która mówi tak, czy mi się wydaje, czy może zasadne jest moje wrażenie, że fundacja Lux Veritatis poświęciła panią Lidię, aby chronić pozostałych członków zarządu? Panowie ojcowie, redemptoryści, zasłaniacie się kobietą, uciekając przed odpowiedzialnością? Słabe to. Czy... Czyli roz, znaczy ja, nie wiem, czy ja mogę ciebie o to zapytać, ale ja tak powiem, że też mam podobne wrażenie jak ta komentatorka i rzeczywiście innego powodu, e, tru, inny powód, który no, kierowałby Panami, żeby taką uchwałę podjąć, jakoś nie, przyno, nie przychodzi mi do głowy. Ale czy on coś zmienia? No, nic nie zmienia ta uchwała z, 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 z odpowiedzialności na Panią. Z punktu
0: widzenia prawnego, niespecjalnie cokolwiek zmienia? Druga rzecz jest też taka, że jakby wbrew statutowi fundacji nie uchwalono czy nie wydano regulaminu działania zarządu w fundacji. Jak wyjaśniał oskarżony ryzyk w swoich wypowiedziach? w fundacji obowiązuje 10 przekazań i to jest wystarczający regulamin. I gdyby faktycznie taki regulamin istniał i tam były określone zakresy działań poszczególnych osób, to to byłaby pewna okoliczność, która mogłaby wyjaśniać czy wpływać na, na odpowiedzialność poszczególnych osób. Bo możemy sobie wyobrazić podmiot, w którym zarząd jest e, naprawdę wieloosobowy, e, jakąś wielką spółkę, nie wiem, typu taka PSA, e, która ma majątek idący w dziesiątki, jak nie setki miliardów złotych, e, dziesiątki tysięcy pracowników, e, bardzo dużo decyzji do podejmowania e, i e, zarząd, członków zarządu e, czy członkini, osoby członkowskie e, o różnych kompetencjach ekonomistów, prawników, osoby od zarządzania personelem i przyjmuje się w ramach zarządu pewien podział obowiązków, bo nie wszyscy się na wszystkim znają, określa się w jakiś formalny sposób, jakie decyzje pozostają przy kim, udziela się pełnomocnic w określonym zakresie i i to może tak działać praktycznie i to może wpływać na e, odpowiedzialność, bo można powiedzieć, że tak formalnie jestem członkiem zarządu, ale absolutnie nigdy się nie zajmowałem daną kwestią. E, w związku z tym e, trudno mi przypisać jakąkolwiek odpowiedzialność. Nie podpisywałem żadnych dokumentów, nie zajmowałem się totalnie tą sprawą. Są inne osoby, które się zajmowały. Czyli rozumiem,
1: że um, takiego regulaminu nie było. Regulaminu pracy zarządu, który by określał, że Pani Mańcz się zajmuje tylko tymi administracyjnymi sprawami. Um, ale w praktyce wyglądało to tak, że Pani robiła robotę, a Panowie um, influencerowali 10 przykazań. Tym się zajmowali.
0: Można trochę tak powiedzieć, ale to też nie byłaby do końca prawda. To znaczy w aktach sprawy są dokumenty, nie zanudzając naszych drogich słuchaczy, oglądaczy, na których są podpisy zarówno oskarżonego króla, jak i oskarżonego ryzyka. Więc to nie jest tak, że oni byli totalnie obok. Jakby Przepisy prawa mówią, o tym, w jaki sposób e, takie podmioty jak fundacja są reprezentowane. E, I dookreśla to e, jakby akt powołania fundacji, statut fundacji. I e, w fundacji Lus Veritatis te zasady reprezentacji, jak to się brzydko poprawniczemu nazywa, są takie, że e, reprezentuje fundację albo jednoosobowo prezes zarządu, to znaczy Tadeusz Ryzy, e, albo dwie osoby z zarządu łącznie, to znaczy Jan Król i Lidia kochanowicz mańk razem. I są dokumenty podpisywane jednoosobowo przez Tadeusza Ryzyka. i są dokumenty podpisywane wspólnie przez Jana Króla i Lidia kochanowicz mańk a są też dokumenty, na których pani Lidia kochanowicz mańk podpisuje się jako pełnomocnik, E, przy czym do e, pełnomocnictwa nie przedstawiła.
1: Oha, czyli bałagan. Ba, za, fundacja, która zarządza milionami publicznych pieniędzy nawet nie potrafi w swoim zarządzie rozdzielić kompetencji. Ma bałagan, chaos i podpisuje, e, podpisuje oświadczenia woli e, niezgodnie z zasadami reprezentacji ustalonymi przez siebie samych w statucie fundacji. Tak?
0: Powiedziałbym, że podpisuje niezgodnie z zasadami, bo być może jakieś pełnomocnictwo jest. Nie, nie mogę tego stwierdzić na 100%. Natomiast jeżeli ktoś powołuje się na pełnomocnictwo, no to jakby zasadnym jest oczekiwać, że pokaże, że ono istnieje. Że to nie jest gołosłowne. No my tego pełnomocnictwa nie widzieliśmy. I z drugiej strony pytanie, czy to jest chaos? I jakby nieumiejętność zarządzania, bo jakby, jakby nie oceniać i jakby nie, nie, nie patrzeć na fundację Rus ona funkcjonuje długo, obraca tak jak powiedziałaś, dużymi pieniędzmi i im to wychodzi. To znaczy czy nam się podobają te przedsięwzięcia, które ona realizuje czy nie, no jakby to działa. W związku z tym nie można powiedzieć, że tam są osoby niekompetentne.
1: Mhm.
0: Być może łatwiej z jakiegoś względu jest zachowywać pewien taki organizacyjny nieład, który tworzy wrażenie chaosu, rozmywać te kompetencje pomiędzy członkami zarządu, bo wtedy można powiedzieć, że tak w zasadzie to nie wiadomo, kto podjął decyzję. Mhm. Na odpoza odpowiada.
1: I wtedy odpowiada ten...
0: Kto ten, jest w zarządzie.
1: No właśnie, ten, który jest w zarządzie. Ewentualnie można się też umówić. I wiesz co, przypominają mi się takie filmy amerykańskie o y, środowiskach więziennych, mafijnych, y, gdzie, y, gdzie poświęcano jednego z y, członków bandy, który szedł do więzienia, brał na siebie winy wszystkich innych, ale opiekowano się jego rodziną, e, zapewniano mu świetne warunki bytowe, ta, ta mafia, czy jakby ta, ta banda zape zapewniała świetne warunki bytowe, czy znaczy, to, że to było na takiej zasadzie umowy. My się, ty, ty bierzesz, bo ktoś musi wziąć, ale jak wyjdziesz, to my ci damy to, to, to to i to, a twoja rodzina będzie miała to, 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 to i to i załatwimy ci jeszcze świetne warunki, bo mamy znajomości w więzieniu. I trochę jak, jak o tym tutaj opowiadamy, bo jeszcze Jolanta Kosińska napisała, ale ona, czyli pani Lidia Kochanowicz-Mańk, ona się nie broni z tego, co zrozumiałam.
0: O. Ona się nie broni przed e, tym stwierdzeniem, że odpowiada za udostępnianie informacji publicznej. To potwierdza jak najbardziej, natomiast twierdzi w ramach tej swojej obrony, e, że wywiązała się ze wszystkich obowiązków, w związku z tym e, nie można powiedzieć, że czegoś nie udostępniła, że złamała jakieś przepisy.
1: Mhm, mm okej. Okay. Okay. Jeszcze, mm
0: -hmm. wracając do tego rozmywania, dowiedzieliśmy się dzisiaj na na, na rozprawie e, jakby ciekawych i trochę przerażających rzeczy. E, mianowicie pytaliśmy, bo to jest istotne w związku z wnioskiem, jaki składaliśmy w którym straszono e, rodzinę Radia Maria, że chcemy zabierać komputery Fundacji i jakby sparaliżować jej działanie, e, o to jak wygląda dostęp do maili w Fundacji. Pytaliśmy te Panie Świadkinie, e, czy mają swoje własne maile przypisane do nich, jakby czy ktoś poza nimi ma do nią dostęp i jakby czy są jakieś maile, do których one mają dostęp poza swoim, już tak powiem, imiennym mailem. I okazało Mówimy się... o
1: pracownicach, Mówimy o pracownicach tak. biura fundacji. Tak. Bez, bez stanowisk w zarządzie.
0: Mhm. I okazało się, że na przykład jedna z, z nich stwierdziła coś takiego, że one ma dostęp do wszystkich skrzynek wszystkich pracowników że oni sobie nawzajem ufają i może wysyłać maile ze skrzynki każdego pracownika. No są zahasłowane oczywiście, ale jakby oni sobie nawzajem udzielają tych haseł i nie ma problemu, żeby ona mogła wejść na każdą skrzynkę. I jakby z jednej strony pojawia się pytanie o jakiekolwiek procedury, o ochronę danych osobowych, o to, na ile wiarygodne jest e, stopnie, które są, powiedzmy, podpisy pod mailami, czy faktycznie dana osoba wysyła to, co wysyła. E, jakby na ile wiarygodne e, są wyjaśnienia, że ktoś pisał jakieś maile i jakby zajmował się czymś, skoro każdy mógł e, wysłać maila z danej skrzynki. E, I, e, no znowu, to, to, to rodzi pytanie. E, kto tak naprawdę udzielał nam odpowiedzi e, na, na nasze wnioski, kto wysyłał te maile do stowarzyszenia, e, bo skoro do, do skrzynek e, mógł się dostać każdy, to, to może ktoś przechodził z tragarzami i nam po prostu e, e, udzielił odpowiedzi i w zasadzie nie w fundacji nie odpowiada za to. Bo...
1: Mhm. Ale czy w ogóle my powinniśmy się tym zajmować? My jako obywatele, państwo, jako strona w sprawie, e, no przecież mamy. Jeżeli nie było żadnego pełnomocnictwa, nikt nie zgłosił przestępstwa włamania się na maila, yy, nikt nie twierdzi obecnie, że ta osoba bezprawnie weszła, no to, to jest no, za akceptacją, za zgodą, czyli takie no, domniemanie, że tak było, że to ja tymi rękami.
0: W tym, że... E, mail taki ogólny, fundacyjny, e, z którym myśmy się kontaktowali, z którego otrzymywaliśmy wiadomości e, nie jest mailem imiennym, e, czegoś tak powiem miastowym. Bo fundacja ma dwa takie ogólne maile związane z, e, z, z siedzibami, to znaczy jeden warszawski, drugi toruński e, i e, te maile zwykle nie były podpisywane. W związku z tym to jest o tyle istotne dla sprawy, że potrzebujemy wiedzieć, kto miał dostęp do tych nieimiennych maili, żeby jakby móc przesłuchać te osoby, żeby one powiedziały, czy, czy miały jakikolwiek związek, a jeżeli tak, to jaki z, z naszymi wnioskami i ich rozpoznaniem.
1: Ale jeszcze jakbyś mi powiedział, czego my tam się chcemy dowiedzieć? Co my podejrzewamy, że co, za... co byśmy chcieli usłyszeć od tych świadków? Co chcemy wydrążyć?
0: E, chcemy dowiedzieć się, e, co się działo po tym, jak wpłynął nasz wniosek. Chcemy wiedzieć, e, że, nie wiem, powiedzmy, nasz wniosek został zaniesiony do kogoś z zarządu. Jeżeli tak, to do kogo? Co ten ktoś z zarządu powiedział, że należy z tym wnioskiem E, zrobić, jakby jaką to miało formę e, i jak zostało potraktowane. E, co w wyniku tego wszystkiego się działo? Czy nie wiem, ten wniosek został odłożony na półkę, zmielony w niszczarce? Czy, e, tak jak świadok dzisiaj zeznawała, ona niezwłocznie usiadła do przygotowywania odpowiedzi na ten wniosek e, i intensywnie, codziennie nad nim pracowała od listopada i dopiero na koniec maja jej się udało przygotować wszystkie, wszystkie wiadomości, o które myśmy, myśmy prosili. I dlaczego to jest istotne. Z naszej perspektywy, to jest istotne po to, żeby, jakby, tak jak mówiłem, dookreślić ten zarzut, który, który stawiamy, jakby potwierdzić, albo zaprzeczyć, że on jest dobrze skonstruowany, bo jakby wnosząc za to nie wiedzieliśmy, jak wewnątrz działa fundacja, Poza jedną czy dwiema osobami nie znaliśmy tożsamości pracowników, bo, bo no jakby tego nie było widać z zewnątrz. Jakby teraz próbujemy się tego dowiedzieć, i też próbujemy się dowiedzieć, jaka była rola poszczególnych członków zarządu, bo. Może być tak, że jedna osoba z zarządu wydaje polecenia i jakby kieruje zespołem ludzi, ale ktoś z zarządu się na przykład interesuje pozostały losem danej sprawy i, i dopytuje, czy wydaje jakieś, jakieś wskazówki.
1: I czy ustalenie tych rzeczy będzie miało wpływ na przykład na to, że sąd orzeknie, że ktoś jest bardziej winny, a ktoś mniej winny, albo ktoś jest niewinny temu nieustępnieniu?
0: To, to, to po pierwsze pozwala na znowuż poprawiczemu zrekonstruowanie stanu faktycznego, bo żeby wydać wyrok sąd musi napisać co się tak naprawdę działo. I dzięki takim zeznaniom mniej więcej ta sytuacja się, się daje opisać. E, I teraz, e, nawet jeżeli e, jakby kontakt z pracownikami, czy polecenia pracownikom wydawała tylko pani Lidia Kochanowicz-Malik, to nie znaczy, że pozostali członkowie zarządu e, nie mają nic ze sprawą wspólnego i to ona ponosi wyłączną odpowiedzialność. E, dlaczego? E, może, może być tak, że sąd w e, wyroku jeżeli byłby wskazujący, e, bo jakby nie jest moją rolą wypowiadać się jaki będzie, jakby ja wnoszę o coś, a to sąd decyduje. E, Powiem, że e, faktycznie e, pani Kochanowicz-Maniak e, wykonywała jakąś rolę kierowniczą w stosunku do, do pracowników. E, i była w tak zwanym sprawstwie kierowniczym, znowuż poprawniczemu straszne, straszne słowa. E Natomiast pozostali członkowie zarządu, e jakby tylko z nią z w tym współpracowali. Jakby nie wydawali poleceń, nie kierowali pracownikami.
1: Ale co, szukamy, kto za to dostanie e lanie, czy po co, po co nam to? Po co nam e to po co Po co się to bada w ogóle?
0: E to jest dobre pytanie o tyle, że z zewnątrz to się może wydawać taką e, trochę zabawą słowami, która, e, która tak de facto nie robi żadnej różnicy.
1: Po co, co my oddzielamy ten mak od piasku, ziarenko, pszenicy od ziarenka? Po, co, co chcemy uzyskać?
0: E, ch chcemy uzyskać prawdę. <śmiech> e, chcemy <śmiech> wiedzieć, jak było naprawdę i co się tam działo. E, I teraz Niezależnie od tego, w jakiej formie ktoś popełnił przestępstwo, w sensie czym był bezpośrednim sprawcą, czy tylko kierował, pomagał, podpowiadał, formalnie odpowiedzialność jest taka sama. To znaczy, takie samo zagrożenie karą i jakby też to, to samo przestępstwo. Tylko sąd wskazując za jakiś czyn, musi dokładnie określić, co kto robił.
1: Aha, czyli e... kto jaki miał wkład, czy tylko wykonywał polecenia, tak. czy kto wydawał polecenia, kto powiedział wyrzućmy to do kosza. E... Tak, e,
0: idąc jakby takim obrazowym przykładem, oczywiście e, skala i znaczenie czynów są totalnie różne. Nie ja chcę, żeby ktoś potraktował, że, że osądzam o jakieś zbrodnie, posądzam o jakieś zbrodnie naszą zrobinę oskarżonych z zarządu, e, ale możemy sobie wyobrazić, że E, trzech, nazwijmy, dżentelmenów e, złapało czwartego dżentelmena. E, jeden go obezwładnia, e, drugi go dźga nożem, a trzeci stoi na rogu i patrzy, czy policja nie idzie. Mm -hmm. I oni wszyscy odpowiadają za zabójstwo. Tak, Tylko, ale każdy e, trochę inaczej. Każdy ma inny wkład w ten czyn. E, i to musi zostać oddane w, w tym opisie stanu faktycznego, który co robił mhm. e, i e, no jakby w nazwaniu tego poprawniczemu, który był e, współsprawcą, kto pomagał, kto nie mhm. wiem, potem ukrywał te zwłoki, e, to musi być opisane i nazwane poprawniczemu e, osobnymi nazwami,
1: mhm. jakby co e to, to to jest. Tak, w ten sposób odpowiedzieliśmy na wątpliwość Jolanty Kosińskiej, która napisała komentarz, a nie liczy się efekt, że nie udostępnienie informacji publicznej, czyli że złamali prawo. Czyli jak czyli Adam je dobrze zrozumiałam, teraz powiedz. Adam teraz pokazuje koszulkę, ponieważ pojawiło się w komentarzach zapotrzebowanie na pokazanie całej koszulki. A, czyli z, wracając do Jelanty Kosińskiej tak, liczy się niedostępienie informacji i odpowiada za to zarząd bo od tego jest zarząd, żeby odpowiadać natomiast udział każdej z osób jest już ważony i sprawdzany przez sąd żeby wymierzać karę kto ci kto trzymał, a kto patrzył za rogiem czy nie idzie policja
0: no dobrze, a co? pytanie, to... pozwolisz, że nawiążę E, bo jeden z obrońców, to znaczy obrońca Pana, pana Króla e, formułuje taką tezę, pozostali mu w tym sekundują, e, że skoro doszło do e, udostępnienia części informacji w maju 17 roku, e, a w odniesieniu do pozostałej części wydano decyzję odmowną, jakby my kwestionujemy, czy ją dostaliśmy, czy nie dostaliśmy, ale jakby to osobna kwestia, e, to e, nasz wniosek został załatwiony. W związku z tym już nie ma żadnego przestępstwa, więc postępowanie jest bezprzedmiotowe. E, I nie wiem, czy e, pan mecenas wykazuje się ignorancją i nie rozumie na czym polega e, przestępstwo z tego przepisu. E, czy to jest linia obrony i pan mecenas liczy na to, że, e, że przekona sąd do takiego rozumienia tego przepisu? No to tak nie działa. A jak Przecież działa? To nie jest tak, że udostępnienie E, informacji publicznej zmazuje grzech nieudostępnienia wcześniej, e, bo e, e, słowami ustawy e, tego artykułu 23, który jest tutaj podstawą, e, odpowiada się za to, że się nie udostępniło informacji publicznej wbrew obowiązkowi. I to, że do takiego nieudostępnienia wbrew obowiązkowi doszło, e, potwierdza wyrok Sądu Administracyjnego i Wojewódznego i Naczelnego, które stwierdziły, że e, tak, drodzy Państwo, z Fundacji Luz Veritatis wpłynął wniosek, wyście go w 14-dniowym terminie nie rozpoznali w jakikolwiek sposób, e, dopiero skarga Was zmusiła do czegokolwiek, e, w związku z tym w sposób rażący naruszyliście prawo. Koniec, kropka. E, gdyby przyjąć e, perspektywę czy pana mecenasa, to by znaczyło, że jak e, mąż, konkubent, partner, partnerka, żona, konkubina e, przyniesie kwiaty albo flaszkę po tym, jak się e, znęcał nad drugą osobą w związku, to to kasuje to znęcanie się z przyszłości. Jak powiemy, przepraszamy, że żeśmy coś zrobili, to jakby to nie było. nie to Jakby nie, Zaczarowanie, wsteczna. Wsteczna. Mhm.
1: zaczarowanie, e, zaczaro zaczarowanie przeszłości. Okay.
0: E, udostępnienie informacji w jakimś momencie e, ma wpływ tylko na to, jak długo popełnianie przestępstwa trwało. Mhm. E, e, I e, tu można się spierać, czy e, udostępnienie tej informacji końcowej, finalne e, nastąpiło z chwilą wydania tej decyzji odmownej, e, na którą się powołują oskarżeni, e, czy nie nastąpiło, bo ta decyzja nie została nam prawidłowo doręczona, e, ale to jest tylko spór o okres. Kiedy, kiedy doszło do popełnienia przestępstwa. E... Słuchaj,
1: panie, kończy nam się powoli czas, znaczy nie tak szybko. Ja chciała jeszcze zapytać, o co pyta, pytali, pytała obrona Fundacji Lux Veritatis naszego prezesa, nadprezesa Szymona Osowskiego oraz jakie były hity, jeżeli takie były, z wypowiedzi na temat nie wiem. Bo słyszałam, że...
0: Byłaś szkalowana.
1: Byłam szkalowana, By... ale nie. Słyszałam, że jest jakaś duża pretensja o to, że sieć obywatelska Urdok Polska uzyskała tak duży wpływ z jednego procenta. Czyli A, mi... od państwa, od obywateli i obywatelek. I że dorobiliśmy się?
0: Tak. Okazało się, że jedna z pań świadki wykonała dogłębny research na w naszym Biuletynie Informacji Publicznej, bo prostu Obywatelska, mimo że formalnie nie ma takiego obowiązku, to jednak prowadzi biuletyn informacji publicznej i tam się spowiada z, z całego mnóstwa różnych rzeczy. I ustaliła całą masę przerażających faktów. Okazało się, że Alina Krzyżewska jest na liście płac łośnowych, ta wstrętna aktywistka, która nauka fundację i zadaje pytania. Również pan mecenas Skuczyński jest na liście płac co przerażające, to wszystko jest finansowane z 1% otrzymywanego od, od podatników podatniczych. Co więcej, wpływy z tego 1 procenta rosną i. No, to znaczy. Tak jest i pani świadek powiązała e, wpływy, znaczy wzrost wpływów zaobserwowany między 19 a 20 czy 21 rokiem e, z naszą kampanią e, dotyczącą 1%, w której e, został wykorzystany również wizerunek Tadeusza Ryzecha i e, jedna z jego wypowiedzi o tym, że o któż nie ma pokus. Nie wiem, czy został zrozumiany, zostało zrozumiane to nawiązanie, do jakiej wypowiedzi się odnosi. Można mieć wrażenie, że chyba nie do końca. To powiedz,
1: o jaką wypowiedź, o jaki kontekst chodzi?
0: Ta wypowiedź padła w kontekście Pewne konsekwencje, które były wyciągane, czy były, próby, były próby wyciągnięcia konsekwencji wobec duchownych, którzy e, albo gwałcili e, i wykorzystywali dzieci, e, bo jakoś mi nie chce przejść przez usta słowo nadużywali, bo to nie oddaje niczego, e, albo takich księży, gwałcicieli, pedofilów e, ukrywali, przenosili z parafii na parafię i, e, i jakby takich ciołgoty czy realizowanie takich ciągot e, był uprzejmy Tadeusz Ryzyk nazwać pokusą i stwierdzić, że no nie ma pokus. I e, pani światek stwierdziła, że wykorzystanie e, wizerunku Tadeusza Ryzyka e, spowodowało lawinowy wzrost otrzymanych przez nas datków z 1 procenta. I tak jak w poprzednim roku mieliśmy niecałe pół miliona z jednego procenta, to w tym roku już ponad milion i że Tadeusz Rydzak i że ta sprawa, którą otoczymy przed sądem to jest skóra znosząca złote jajka. To jeden hit. Drugi hit, jeden z obrońców, znaczy obrońca pani Lidia Kochanowicz-Mańk bardzo starał się ustalić na czyje zlecenie działamy i czy nasi sponsorzy wydają polecenia stowarzyszeniu, kogo ma pytać, kogo ma Zaatakować czyli... i e, czy broniliśmy praw e, katolików i e, jakby konserwatywnej e, części społeczeństwa.
1: To były pytania, które padły, jak rozumiem, do prezesa WatchDoga, czyli do Szymana tak. tak. Jeszcze raz możesz powiedzieć, jak, o co. O co, e, o co były
0: pytania o to, czy jesteśmy finansowani, e, jak jesteśmy finansowani jako stowarzyszenie. Szymon nad prezes wyjaśniał, że, że zaznawał, że z jednego procenta zdarowizn darowizn od osób prywatnych z grantów udzielanych przez organizacje społeczne inne, krajowe i, i zagraniczne. To było drążone i, i była próba uzyskania odpowiedzi. Czy osoby, które dają nam pieniądze, mają wpływ na to, co robimy? No odpowiedź była taka, że oczywiście nie, bo jedynymi władzami stowarzyszenia jest wolne zebranie członków i, i, i zarząd, i jakby to te ciała decydują o polityce organizacji, a nie e, nasi szanowni sponsorzy i sponsorki. To
1: było wprost. Zadając te pytania, było takie wprost jakby założenie strony pytającej, czyli lux Veritatis, obrońców lux Veritatis, że my dostajemy konkretne zlecenia i polecenia z zagranicy?
0: E, jakby było tuż taką intencję. E, takie pytanie wprost nie padło ze strony obrońców, w związku z tym uznałem, że że skoro oni się tak krygują i boją się zadać tego pytania, to ja je zadam wprost. Czy e, z, działamy na zlecenie zagranicznych e, sponsorów? E, no Jakby oczywiście nie działamy na, na niczyje zlecenie, patrzymy każdej władzy e, na ręce porówno. E, I... E, Pan był obrońca niepocieszony, że nie może podrążyć tematu, w jaki sposób wydajemy pieniądze i, i co się z nimi dzieje. Sędzia, Wysoki Sąd, wielokrotnie upominała obrońcę, że jakby to nie jest sprawa przeciwko sieci obywatelskiej Łódź Polska. Że to nie jest egzamin z, z przepisów prawa dla prezesa zarządów stowarzyszenia. Masa pytań, i to ze strony wszystkich obrońców, dotyczyła treści samego, samego aktu oskarżenia, bo obrona dopatruje się jakiejś nieprawidłowości czy niedokładności w tym akcie i Zdaje się nie przyjmować do wiadomości, że to nie zarząd pisał ten akt oskarżenia, e, tylko pełnomocnik. Przecież
1: tutaj Adam Kuczyński.
0: W związku z tym wypytywanie, dlaczego coś się nie znalazło w akcie oskarżenia, albo coś się znalazło w tym akcie oskarżenia, e, no jakby nie do hmm. sprawy. Małgorzata,
1: Małgorzata Pranszkę pyta, ale co to ma do rzeczy? Nawet jeśli to byłoby zlecenie, to oni nadal złamali prawo. Zlecenie, zlecenie z, z agentów z zagranicy na przykład. O co im chodzi? Po co oni to, to nie sąd nad nami, czy jesteśmy przez agentów zagranicznych przecież finansowani, tylko jest sprawa przeciwko Lux Veritatis. Po prostu... A nawet
0: nie przeciwko fundacji Lux Veritatis, tylko przeciwko członkom zarządu. I teraz tak. Z punktu widzenia tej sprawy, jakbyśmy byli zamknięci na sali sądowej, to totalnie nie ma żadnego znaczenia. Osoba wnioskująca o dostęp do informacji publicznej nie musi wykazywać, jaki ma interes w tym, że pyta. Może być wredną, rudą, złośliwą małpą i mieć taką fantazję, że zapyta. Z punktu widzenia oskarżonych, to ma znaczenie o tyle, że jesteśmy konsekwentnie od e, bardzo wielu lat, jeszcze zanim ten akt oskarżenia został złożony, e, przedstawiani e, jako wrogie antypolskie, antykatolickie, antyewangelizacyjne e, e, siły, czyli jakby jesteśmy kierowani i finansowani przez takie siły, e, te siły są o wiadomej proweniencji, to znaczy przez Żyda, Sorosa są ją e, dokierowane. E, e, I my bierzemy w tym wszystkim udział, bo chcemy zniszczyć Boga, Polska, Kościół i wszystkie dzieła e, wyrosły przy Tadeuszu Ryzyku. E, w związku z tym tego tematu e, mam wrażenie nie jest dla Sądu, bardziej jest dla dla słuchaczy czy widzów mediów toruńskich mm -hmm. po to, żeby pokazywać oskarżonych jako ofiary prześladowania wiadomości i ośrodków. Problem w tym, znaczy problem dla nas o, jest o tyle korzystne, dla nas jest o tyle korzystne, że z jednej strony wynika i z dokumentów i zeznań, że oskarżeni e, korzystali z profesjonalnej pomocy prawnej, więc wiedzieli, że mają obowiązek udostępnienia informacji publicznej, e, a skoro e, w toku postępowania jeszcze administracyjnego e, mówili, że e, jesteśmy agentami niewiadomych sił, to znaczy, że nie udostępniali nam tej informacji świadomie, umyślnie, z określonych intencji, nie mogą mówić, że nic nie wiedzieli i są niewinni. Szymon, ja pamiętam,
1: że... pamiętam taką odpowiedź, którą... Tak, tak, tak.
0: Dzisiaj też o niej rozmawialiśmy. Ja już
1: ja ją to... bo mają przed tak. oczami. Doskonale. Tak, to jest odpowiedź z, od Fundacji Lux Veritatis z 25 kwietnia 2017 roku do nas. Zważywszy na terytorialny zasięg, skalę, a także powiązania wnioskodawcy, czyli nas, z podmiotami zagranicznymi o nie w pełni transparentnej prowinencji, uprzejmie informujemy, że merytoryczne rozpatrzenie wniosku numer mm, 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 nie będzie możliwe do czasu wcześniejszego podania przez wnioskodawcę podstawy normatywnej do występowania do Fundacji Lux Veritatis, yy, czyli podmiotu także o statusie organizacji pozarządowej z wnioskiem o udostępnienie informacji. Tak, to jest dokładnie
0: ta narracja, że jesteśmy elementem wrogich sił, które się czają na, na polskie, katolickie, tradycyjne wartości i, i, i podmioty. Szymon zeznając dzisiaj powiedział, że jakby to jest szczególnie niewłaściwe posługiwanie się takim językiem czy taką narracją. Bo są tylko dwa kraje w Europie, gdzie, gdzie jakby to jest w, w mainstreamie. E, określanie organizacji pozarządowych jako agentów zagranicy. Na Wełrze, Orbana i w putinowskiej Rosji. E, I że to ma jasną intencję z ochydzenia w odbiorze społecznym organizacji pozarządowych, które e, zajmują się ochroną praw obywatelskich.
1: Mm -hmm. um... Ale Robert Jakub pytał, pyta to ustawa UDIP, czyli ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wystarczy. No właśnie, to jest też zabawne, ponieważ nawet gdybyśmy byli finansowani przez samego szatana, diabła albo babę Jagę, ale są to cały czas legalne środki, legalnie przekazywane i są one z zagranicy, tak samo jak i no będąc konsekwentnymi, musiałby powiedzieć yy, yy, Tadeusz Rydzyk, że i pieniądze uni, unijne z Unii Europejskiej, których pozyskuje na, na pęczki, również są pieniędzmi z zagranicy. To nie, to nie jest źródło tych pieniędzy, nie jest przesłanką do tego, ażeby można było nie udzielać komuś informacji publicznej. Więc nawet gdyby i sam szatan, albo sam Bóg dawał nam te pieniądze, to... Yy, to, to nie powoduje, że organ zobowiązany przestaje być zobowiązanym do udzielenia nam tej informacji. Nie słucham.
0: E, tak samo powiedzenie jakby to, kim jesteśmy, nie ma totalnie wpływu na, na nasze prawo obywatelskie, konstytucyjne, e, dostępu do informacji, możemy być najgorszym zbrodniarzem zamkniętym na dożywotni e, pobyt w więzieniu, i dalej mamy prawo zadawać pytania i podmioty zobowiązane, takie jak fundacje Luz Veritatis, mają obowiązek udzielania odpowiedzi.
1: Małgorzata Praszkę pyta, jak ma podejrzenia o działaniu jakichś wrogich sił, to chyba powinien zgłosić jakieś śpiegostwo czy coś. No właściwie tak, no to jest takie rzucanie... rzucanie rzucanie jakichś haseł, żeby sprawiać wrażenie i no, zobaczcie, to jest cały czas opowieść o tym, jak słowa, jak język mają ogromną moc, bo kreują pewną rzeczywistość. To jest rzeczywistość totalnie wykreowana słowem, ponieważ no żadne zgłoszenie szpiegostwa czy nielegalności bo się niby nie pojawiło. No gdyby rzeczywiście coś, no to, no to faktycznie, e, e, jeżeli coś się złego dzieje, no to idziemy na policję, na prokuraturę, zgłaszamy to, a nie tylko gadamy, gadamy i gadamy, Tworząc wrażenie jakoby, tworząc narrację o, o jakichś niejasnych, niejasnych rzeczach. Więc właściwie, no. to, właściwie to można by nawet samodonos...
0: Też ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, w tej narracji, którą przedstawia, przedstawiają obrońcy członków zarządu Luz pojawiają się dwa elementy. Po pierwsze, że właśnie jesteśmy agentami za i działamy na, na szkodę polskiej, a po drugie, że z, z, zatajamy informacje o swoich działaniach, bo na przykład nie poinformowaliśmy o tym, że niejaka Czyżewska z sieci obywatelskiej Łodzi Polska też pytała i dostała odpowiedź i jakby o tym też nie napisaliśmy. I co ma, ja oczywiście nie jestem psychologiem, bo Boże nie, nie, nie chcę diagnozować nikogo i nie chcę, żeby to tak było odczytane, ale jak się spojrzy z jednej strony na to, ile my czasu i sił poświęciliśmy na to, żeby uzyskać jakieś informacje od Fundacji Lux Veritatis, jakby, która nie prowadzi BIP-u, nie sposób się dowiedzieć jakby niczego z automatu, wszystko trzeba pytać. Więc jakby fundacja przerzuca na nas zarzut, że my nie działamy transparentnie, chociaż sama jest nietransparentna i zarzuca nam powiązania z jakimiś mrocznymi siłami, chociaż jak przytoczony tu przez Roberta Jakuba Tomasz Piątek pisze w swoją dwóch książkach, przy okazji zrobimy o kryptoreklamę, to drugi tom, czyta się, to raczej członkowie zarządu Fundacji Lux Veritatis mają powiązania z, z osobami czy siłami, które no, w Polsce najlepiej nie życzą.
1: Mhm. Ale to i tak nie ma znaczenia w sprawie. znaczy To jest tylko hipokryzja. Nam się zarzuca coś, co jest jawne i... No to hipokryzja. jest
0: taka projekcja jakby tego, co się samemu robi. Co się o to dowienia innych, no jakby to jest jakiś mechanizm psychologiczny, ja nie jestem specjalistą, więc trudno się wypowiadać, ale jakby to uderza tak? to znaczy my mówimy, że fundacja działa nietransparentnie. nie, 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 to wy działacie nietransparentnie, bo nie, nie mówicie o Trzeszewskiej. No to to, to może jest to trochę przeszczelne.
1: Tak Mhm. To ja się w takim razie wytłumaczę, wytłumaczę Wam, słuchaczom, słuchaczkom. Ja wysłałam w 2016 czy 2017 roku zainspirowana jakimiś, jakąś informacją o tym, że jakieś 200 tysięcy zostały wydane na wyłożenie tablic gdzieś tam z nazwiskami. No i dowiedziałam się, zobaczyłam gdzieś, wyczytałam, że to było z dotacji, z ministerstwa, więc zapytałam o te dotacje. Odpowiedź dostałam już nie pamiętam, czy w terminie, czy nie, ale pamiętam, że. I ja, to w ogóle było jakby też wielki szacunek, i bardzo się cieszę, że jestem kimś ważnym w, w, dla fundacji, dla pracowniców, pracownic fundacji Lux Veritatis, ponieważ ja tamten, tamten wniosek wysyłałam nie z naszego adresu bo jeszcze wtedy nie mieliśmy naszych adresów watchdogowych, służbowych czy stowarzyszeniowych, tylko z mojego zwykłego gmailowego adresu. No to piękną pracę wykonali, że w ogóle powiązali tutaj, sprawdzili kto z kim. No brawo, czy im czasami nie pomaga Tomasz Piątek? posprawdzać po te wszystkie y, y, kropeczki i y, 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 połączenia i y te ma, ma, sieci połączeń y, zdemaskować. na tutaj nic do demaskowania nie ma. Y, miałam problem z uzyskaniem tych informacji. Y, potem jeszcze dopytywałam o faktury, y, o faktury y, z tego, y, y, z rozliczenia tej, tej dotacji i też ich nie dostałam, ale chyba coś innego wtedy już mnie zainteresowało, więc odpuściłam ryzykowi ale cały czas. Wniosek nie został zrealizowany, więc właściwie, Adamie, w wolnej chwili możemy ze skargą na bezczynność. Why not?
0: Jeszcze cię wezwą na światła, zobaczysz.
1: Mhm. A słuchaj, a jeszcze mam takie pytanie, właśnie, bo yy, to jest takie pytanie, bo yy, udostępniono nam tylko część informacji, nie udostępniono nam o wydatkach, w ogóle o wydatkach, znaczy jakie faktury zostały yy, z kim podpisane, czy to. Czy... Czego dokładnie? Jakich dokumentów
0: nie widzimy? My nie widzimy informacji z kim zostały zawarte umowy, jakie, o co, na jakie kwoty i nie widzimy ani tych umów, ani, ani jakby dokumentów potwierdzających zapłatę za te umowy. Mhm. Dzisiaj się na przykład okazało, że w fundacji od dawien dawna, od lat 90. istnieje rejestr umów. Brawo! W związku z tym pojawiło się pytanie, skoro jest rejestr umów to w ogóle o czym my mówimy z tą informacją przetworzoną? Macie w tabelce informacje o wszystkich umowach. Trzeba wyszukać te, które nas interesują. Koniec, kropka i udostępnić. Tym bardziej, że Myśmy wnioskowali w tym 2016 roku o wydatki wyłącznie za 2016 rok. Znaczy myśmy pytali o e, faktycznie środki pozyskane w latach 2008 2016 ale o wydatki już tylko w zakresie 16 roku. W z tym to nie był e, jakiś dramatyczny nakład pracy, żeby, e, żeby te umowy wyłuskać, e, a jednak się nie udało.
1: Ja tak przychylam głowę i zaglądam, ponieważ właśnie przeglądam sobie odpowiedź, która jest tak zeskanowana. Odpowiedź właśnie z tego 2016 roku od Fundacji Lux Veritatis. Ja wówczas zapytałam o rozliczenie, o rozliczenie dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tytuł projektu to był, by pamięć o nich trwała. I właśnie i potem do, dostałam to sprawozdanie, do którego załącznikami jest spis faktur, nie ma tam kto z kim, jakie zawierał umowy, na, znaczy z kim, kto wystawiał te faktury i faktycznie ja dopytałam o to, że ja chcę znać podmioty, z którymi e, e, nawiązywano e, relację handlową albo usługową w ramach tego e, realizacji tego projektu, no i tutaj spotkałam się ze ścianą, więc a po skończonym programie przesłać Ci to, na co nie dostałam yy, odpowiedzi. Jedziemy dalej?
0: Już, już nie przyszli, bo jeszcze muszę pocztę odwiedzić.
1: Dobrze. No to słuchaj, w takim razie pocztę zamykają już niedługo, więc kończymy. Jest 22.04. Kto pyta ten film? Ja
0: odpowiem na jedno pytanie, które się pojawiło. Informacje o tym, gdzie można nabyć moją koszulkę, e, znajdują się na mo moim Facebooku osobistym. Tam pozuję w Windzie. Jest link do Osoba, która tak usługi produkuje.
1: O, i tyle reklamy, to jeszcze zareklamujmy reset, obywatels reset Obywatelski. E, no, działamy dzięki Wam i dla Was, i z Wami. E, I link do zrzutki e, znajdziecie tutaj e, zaraz Krzysztof Kołaczek wrzuci. Krzysztof Kołaczek nie wrzuci. Ale pewnie znacie ten link do zrzutki, więc wrzucajcie. Naszym gościem był Adam Kuczyński. O jest zrzutka. Adam Kuczyński z sieci obywatelskiej Łodzi Polska, radca prawny, prawnik kaskader z zasterami świata Krzysztof Kołaczek i mówi do Was: Dobranoc, Alina Czerzewska. Dzięki. Dzień. Reset Obywatelski.